0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, в зависимости от времени, когда вы меня слушаете или смотрите. Меня зовут Аня Малышкина, я блогер, контент креатор и инфлюенсер, а это мой лайфстайл-подкаст «Рефлексия», в котором я честно делюсь своими историями про жизнь, отношения, свой путь на фрилансе и продвижение в социальных сетях. Все свои истории я проношу через призму психоанализа и саморефлексии, а потом прихожу в этот подкаст и делюсь своими выводами, инсайтами вместе с вами просто с вами. Я зачем-то придумала эту заготовленную речь, которую говорю каждый свой выпуск, и, если честно, меня это уже очень бесит. Просто хочется сказать, это лайфстайл-подкаст «Рефлексия». Погнали! Собственно, тем как раз сегодня по теме подводки. Пришла делиться своими инсайтами с психотерапии. Целых пять инсайтов вам принесла, так сказать, в своих руках, и сегодня буду рассказывать их вам. Но ни одни инсайты, естественно, не обходятся без введения в контекст, в контекст моей жизни, в контекст моей истории. За всю мою жизнь, а мне 28 лет, у меня было всего два психолога, точнее, у меня был один психотерапевт и один психолог. К психотерапевту я ходила где-то года 3-4 назад, уже точно не вспомню, и ходила к нему прям с физической проблемой, у меня была очень сильная тревожность, то есть я была прям на грани тревожного расстройства. Второй раз я пошла к психологу уже в сознательном состоянии, это произошло в 2022 году, это был август, когда я поняла, что я нахожусь в определенном в твоем жизненном сценарии, который 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 уже больше пяти лет повторяется и вообще не меняется никак. То есть я делаю ряд одних и тех же действий, которые приводят меня в одну и ту же точку. Что это были за действия? Я очень сильно хотела работать на фрилансе, хотела работать сама на себя и зарабатывать самостоятельно деньги. Каждый раз э, происходила следующая история. Я работала на какой-то низкой должности в найме, получала там зарплату 40 тысяч и параллельно пыталась заниматься каким-то фрилансом и искать себе подработки в творческой сфере я была там и фотографом, и монтажером, и писала какие-то сценарии, пыталась вести блог на Ютубе, и вела даже блог в Инстаграме как фотограф. В общем, я пыталась какие-то найти пути, чтобы монетизировать свой собственный контент и монетизировать себя. И мне это не удавалось, потому что у меня не было необходимой базы знаний и навыков для того, чтобы себя распиарить. Плюс у меня были психологические убеждения, которые мешали мне продвигаться в новом направлении. И третьим пунктом стало то, что я никогда не знала и не интересовалась, как можно попробовать поступить в моей цепочке действий, которая каждый раз повторялась, по-другому. Я просто билась рогами в одну и ту же стенку, в одну и ту же стратегию, которая раз за разом не срабатывала, а потом удивлялась, почему же она не сработала. Но это я сейчас такая умная с точки зрения, так сказать, своей проработанности смотрю на всю эту ситуацию. Тогда мне казалось, что я каждый раз делаю все по-разному. Каждый раз я уже подготовлена куда-то иду и знаю, чего я хочу. Эта цепочка выглядела так, что я работала на низкой должности, параллельно развивала какой-то контент. Потом я такая, все мне надоело работать в найме, собирала вещи, бросала работу и не имея никакой финансовой подушки безопасности, ну типа там да, у меня было с собой 20 тысяч рублей, окей, okay, для какой-то жизни, не имея никаких навыков, не имея никакого понимания, как я буду развиваться и вообще в каком направлении мне надо бить точно. Я просто бросала найм, уходила на фриланс и пыталась без наличия найма, без наличия каких-то дополнительных доходов и денег искать заказы, зарабатывать деньги и делала все, чтобы не работать на дядю, а работать на себя. Но начальником я была себе херовом и каждый раз приводила себя к тому, что через 2-3 месяца моего такого фриланса, в котором я не особо, так сказать, старалась для того, чтобы прям монетизироваться и что-то зарабатывать, я приходила к тому, что у меня заканчивались деньги и полный ноль в кармане, у меня не было никаких заказов, и с такой историей мне приходилось снова искать работу в нами. Собственно, такой опыт повторялся у меня около пяти или 6 раз. Точно я прям не посчитаю. Но в 2022 году мой, так сказать, Опыт фриланс-найм-найм-фриланс достиг апогея. Я поняла, что я уже ушла из найма где-то год назад, и где-то 7 месяцев. Я вообще ничего не делаю для своего развития, никак не зарабатываю, просто э, сижу до шеи своего парня и вообще никак особо не стараюсь развиваться. То есть я снимаю какие-то видосики и все жду, что там будет какой-то пруф с ним, хотя я даже на постоянной основе этого не делала. И обнаружив себя в этой точке, я понимаю, что мой путь снова направлен на найм, мне снова надо искать работу. Я нахожу найм с подработкой два раза в неделю за 20 тысяч рублей, а параллельно начинаю думать, почему я ничего не делаю, чтобы что-то изменить. Тогда я как раз-таки начала интересоваться тем, как вообще вести блог в соцсетях, как продвигаться, начала больше погружаться вообще в эту тему и изучать ее. то есть начались какие-то изменения. Помимо этого я еще подалась на конкурс ведущих на телеканале дважды два и прошла там до финального этапа, но при этом победители так и не объявили, нас просто поэксплуатировали на 2-3 выпуска, и нич- ничем это не кончилось. Но я рассчитывала, что выиграв этот конкурс, я стану ведущей и как минимум буду реализовываться уже на канале и получать с этого деньги. Уйду как бы в более творческую сферу, как я всегда вообще хотела. То есть любой найм, который я искала, я хотела, чтобы это был найм хотя бы хоть как-то связан с творческой сферой. А тут я нашла какой-то вариант, который может быть прям напрямую связан с тем, что мне нравится делать. Говорить перед камерой. Вау. Но там не сложилось, и я понимаю, что эта история не складывается летом 2022-го, что у меня контракт там заканчивается в найме в конце сентября. Меня спрашивают, буду ли я его продлевать и буду ли я продолжать работать. А я сижу и понимаю, что, блин, вообще-то я... Этого не хочу делать, я не хочу продолжать работать с найме, я хочу развивать свой блог и хочу развиваться там. Но опять я в той точке, где у меня нет денег, я не понимаю, как мне уйти из найма так, чтобы при этом снова не вернуться туда, и я решаюсь найти психолога, который мне поможет в этом. Поскольку в найме у меня был заработок 20 тысяч рублей, я особо никогда не откладывала эти деньги ни на что, в основном тратила их всегда как бы в ноль. И я понимаю, что мне нужны какие-то дополнительные средства, чтобы найти себе психолога, чтобы оплачивать себе сессии на регулярной основе. Что я делаю? У меня в шкафу висит бабушкина шуба, я решаю ее продать за 20 тысяч рублей на Авито, и буквально вообще за неделю, по-моему, находится женщина, которая приезжает, примеряет ее, оплачивает, и у меня есть деньги на терапию. С того момента я нахожу себе психолога, прихожу к нему с запросом разорвать эту цепочку повторяющихся сценариев и научиться действовать так, чтобы не Возвращаться из фриланса обратно в найм. Причем за этот год с моим психологом мы учились не только выходить из моего сценария, но мы также учились планированию. То есть, именно она учила меня целеполаганию, ставить цели, достигать ее. Именно она рассказывала мне про технику пошагового достижения цели. Именно с ней мы разобрали там моих родителей, и то, что я от них, оказывается, была не сепарирована эмоционально. Именно с ней я узнала, что существует три эго-состояния: внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый, который объединяет два вот этих эго-состояния. Именно с ней я поняла, что я очень часто в своей жизни действовала именно из инфантильной детской позиции, и все это было как раз таки из-за того, что у меня не было взросленно нормального такого внутреннего взрослого, который мог бы стать, так сказать, за руль управления моей жизнью и разруливать какие-то ситуации, которые связаны с деньгами, продвижением, карьерным ростом, отношениями с людьми. Хочу сразу заметить, что мои сессии закончились с психологом в августе 2023, через год, но, по сути, это была одна последняя сессия, после которой мы не общались. Официально наши сессии закончились именно тогда, но прервались они в мае 2023, года когда я снова там скатилась на финансовую дно и не знала, как мне заработать, что даже не могла себе обеспечить сессию с ней. Я знаю то, что многие рассказывают про инсайты, когда они еще находятся в процессе похода к психологу, что они там приобретают какие-то новые знания, они выходят ими делиться. Но я прям пришла сюда поделиться инсайтами, которые настигли меня уже после того, как мои сессии закончились с психологом. После окончания сессии я прошла еще какой-то путь, в котором я применяла все наработанные знания, все наработанные практики. Я смогла со стороны посмотреть на то, с какими запросами я приходила, какие у меня были проблемы, которые мы чаще всего обсуждали, и почему они не решились даже после того, как там наши сессии закончились. Первый инсайт — это то, что психолог может стать для вас поддерживающей родительской фигурой. Он поможет вам сепарироваться от ваших физических родителей, эмоционально и физически, как бы это автологично ни звучало. Но при этом вам придется сепарироваться и от своего психолога тоже. Откуда я это знаю? Как вы думаете? Я вам не зря рассказала про ситуацию в мае, когда у меня не было денег заходить к своему психологу и поддерживать наши встречи. Я была на финансовой мне, и в какой-то момент оказалась в ситуации, когда я не знала, что мне делать. Я именно в этот момент обнаружила то, что я жду поддержки со стороны своего психолога, который как будто бы должен дать мне какой-то правильный ответ на то, как мне действовать. И когда наши встречи были невозможны, и мы периодически просто списывались э, в чате Ватсапа, и я периодически рассказывала про то, что со мной там происходит, она давала мне какие-то поддерживающие слова, и все на этом заканчивалось. А меня это очень сильно стало злить. Меня злило то, что мне мой психолог не дает правильных ответов, что мне типа делать, чтобы у меня сейчас в жизни все поменялось. И в тот момент я помню, что я ощутила себя жутко одинокой потерянной. Я не знала, как справляться с этим миром, потому что мне казалось, что самая главная опора в виде психолога ушла от меня. То есть раньше это могла быть там мама, которая меня поддержит во всем и скажет мне, слушай, ну ты можешь делать вот это, вот это. Я такая, о, спасибо, что ты сказала, пойду сделаю так. Либо это могла быть поддержка от партнера, и я могла ориентироваться на то, что он мне скажет. Весь этот год я поняла, что я ориентировалась на мнение своего психолога, и она в какой-то момент стала для меня именно вот тем поддерживающим безоценочным родителям, который, как будто бы, в моем представлении мог дать мне понимание, как мне поступить правильно. Хотя на самом деле ни разу не было такого, чтобы она говорила: Вот надо поступить вот так-то, и это будет правильно. Это я выбирала, что для меня это будет правильно послушать ее совет, или там ее как, какие-то фразы, какие-то, какое-то ее мнение. Именно в этот момент потерянности и непонимания ко мне пришло осознание, то что я сильно опираюсь на ее мнение, а значит, я также опираясь на ее мнение, как и на родителей. То есть я безознательно считаю ее как будто бы мамой, которая должна мне помочь. Хотя за все 10 месяцев нашей терапии на тот момент она дала мне все инструменты, как мне быть внутренней мамой и самой себе, и как мне научиться опираться на собственное мнение. И тогда я поняла, что мне придется принимать все решения за какие-то мои действия самостоятельные и самой выбирать, что для меня будет окей на тот момент времени. И на протяжении двух месяцев до нашей последней встречи мы не общались, и я проходила как раз-таки момент сепарации своего психолога. И именно эти два месяца я принимала решение сама, понимала, насколько сильно я ориентировалась на нее, училась оспаривать ее мнение, как и с мамой, собственно. Училась понимать, что ее как бы, рекомендация это только рекомендации, а не призыв к действию. И я могу вообще выбирать то, что нравится мне, и идти против того, что говорит она. И по сути поняла, что это именно был тот самый процесс сепарации, когда я поняла, что я даже могу позволить себе на нее злиться, потому что 10 месяцев терапии я считала ее просто каким-то божеством, прекрасной женщиной, которая всегда мне помогает, всегда поддерживает, и я себе не позволяла ни злиться на нее, ни как-то спаривать ее мнение. Мне казалось что вот все, что она говорит, все правильно. И следом за этим мой второй инсайт: если ты привык опираться на мнение других, то и в терапии ты будешь опираться на мнение и взгляды психолога, а потом даже винить и злиться на него за то, что он советовал тебе не то. Только проблема в том, что психолог тебе ничего не советовал, это ты перекладывала перекладывал на него ответственность за свои действия. Собственно, все то, что я рассказала в своем первом примере, является подтверждением того, что я перекладывала ответственность за решения уже не на своих там родителей, не на жизнь, не на мир, а уже на своего психолога. И редко руководствовалась тем, чтобы действительно самой принимать какие-то решения, даже в процессе наших сессий. И только после того, как наши сессии закончились, я поняла, насколько сильно... Я не хочу брать ответственность за то, чтобы решать что-то в своей жизни, что я готова даже какие-то решения приложить на нее. Вот вам еще один жирный пример, как я опиралась на мнение психолога, блочила свои собственные желания за счет этого и не могла из-за того, что руководствовалась ее как бы, мнением, взглядом и какими-то размышлениями, не могла принять решение о том, как мне продвигаться. Когда я пришла к ней в августе 2022 я сказала, что я хочу быть блогером, я хочу там рассказывать про стиль, рассказывать про терапию, я хочу рассказывать про какие-то свои инсайты, я хочу вообще вот быть инфлюенсером-вдохновителем, мне хочется вот этим всем заниматься. И она меня все время спрашивала, ну а как же ты будешь зарабатывать деньги? Я такая, ну типа можно заработать с рекламы, но не знаю, типа насколько быстро эта реклама может прийти. И когда наступил момент, когда мне надо было уйти из найма на фриланс уже полностью в блог, я начала действовать по как сказать, ее рекомендации, потому что она все время задавала мне вопрос, а как я буду зарабатывать. Я начала больше склоняться к тому, что, блин, да, действительно, мне нужно продвигать себя, но одновременно при этом все время искать где-то деньги и зарабатывать за счет своей экспертности. И я целый год Была экспертом по рилсам в своем блоге, целый год занималась тем, что продавала какие-то консультации, вебинары, я снимала рилсы людям, писала сценарии, ну, все то, что я, собственно, каждый раз рассказываю. Я занималась этим, и за счет этого я постоянно задвигала свою реализацию на дальний план, то есть у меня очень сильно проседал мой блог временами, потому что я выгорала весь свой творческий потенциал, направляла на то, чтобы реализовать его через своих клиентов, через работу с ними. И в период, когда наши сессии закончились, я начала понимать, что я все это время двигаюсь в каком-то направлении, которое мне не очень нравится. Ну, типа, я не хочу его придерживаться. Почему я когда-то тогда решила, что я не могу быть просто блогером и зарабатывать на рекламе? Ведь куча подтверждений этому есть. Все видят это на Ютубе, и куча таких блогеров есть и в Инстаграме, которые продвигаются за счет этого. Почему я-то не могу? Почему я должна все время выбирать между типа продвигать себя и продвигать других? И все время должна искать способы заработка через других, чтобы как-то выживать на фрилансе и зарабатывать Я начала как раз таки оспаривать ее мнение, начала понимать, что все это время я придерживалась ее взглядов на эту ситуацию, типа, как развиваться в блоге. И на нашей последней сессии я помню, что я ей сказала, что, знаете, мне кажется, что все-таки я могу быть блогером, типа мне не нужно для этого поддерживать какую-то свою экспертность. Она меня опять спросила, ну а как ты будешь зарабатывать? Я говорю, ну через рекламу, типа, буду как-то, как-то достигну этого». Третий инсайд. Чтобы что-то изменить в своей жизни, тебя должно заебать твое настоящее. Если ты хочешь в какой-то сфере что-то изменить, тебя должно заебать то, что у тебя есть сейчас. Только тогда ты будешь замотивирован что-то действительно делать для того, чтобы это поменять. А пока ты сидишь и говоришь, что тебя все достало, все плохо, ты хочешь что-то изменить, но ты при этом не делаешь никаких новых действий для того, чтобы это сделать, значит тебя еще недостаточно заебало. Собственно, это инсайт с коротким примером, потому что что я уже его озвучивала. Именно тогда, когда меня заебал мой повторяющийся сценарий с нами фрилансом, именно тогда я поняла, что мне надо действовать как-то по-новому, что мои старые действия не работают, и я решила тогда именно пойти в терапию и заниматься с психологом тем, чтобы... Научиться идти по новому для себя пути и не приходить к старым результатам. Четвертый инсайт: Иногда ты можешь знать о том, что у тебя есть какая-то проблема, но внутренне ты можешь быть еще не готов что-либо изменить. Мы действительно можем знать, что у нас есть какая-то проблема. Мы можем пойти в терапию для того, чтобы эту проблему решить. И мы можем решать ее годами и в какой-то момент даже обесценить терапию, потому что она нам не помогает, и ничего существенно в нашей жизни не меняется. Хотя на самом деле, существенно, не меняется только потому, что в какой-то момент времени наш мозг или наша психика могут начать очень сильно защищать нас от этих изменений, которые могут произойти. Новое сознание могут быть для нас слишком страшными, мы можем бояться с ними не справиться. Ты можешь знать свою проблему, пойти решать ее к психологу, и даже можешь проходить какое-то количество лет к этому психологу, разбирать эту проблему, но существенно в твоей жизни ничего не будет меняться. И даже может произойти такая ситуация, что ты начнешь обесценивать все то, что произошло и происходило на ваших сессиях с психологом, потому что это как будто бы не дало какой-то результат. Хотя на самом деле изменений явных может не происходить не потому, что психолог плохой или ты плохой, а потому что ты просто психологически еще не готов к этим изменениям. Во-первых, потому что тебя недостаточно, скорее всего, заебало то, что происходит в твоей жизни на данный момент. Либо ты можешь физически чувствовать, что, блин, вот я сейчас как-то вот готова все решить и поменять свою жизнь, вообще повернуть все на 180 градусов и начать двигаться по новому направлению. Но психологически твои защиты еще настолько сильны, психологически твой Мозг еще настолько сильно тебя готов защищать от новых осознаний, которые ты можешь получить с этим новым путем, что этот процесс, короче, может не происходить. Например, с наймом у фриланса моя проблема решилась за этот год, но на фрилансе образовалась новая проблема проблема, по сути, похожая на то, что было, но она немного модернизировалась. То есть я стала работать до выгорания, и мое выгорание начало приводить меня к тому, что я сначала много-много зарабатывала, получала какой-то успех, а потом скатывалась на днище выгорания, и мои деньги приходили от больших денег, которые заработала к нулям. Я не знала теперь, как это изменить, как мне работать над этим, чтобы это поменять. Я помню, что как раз таки на последней сессии я пришла к своему психологу и сказала ему, что смотрите, мы с вами там два месяца не виделись, я уже достигла такого прогресса, я применила все то, что мы с вами там изучали, проходили все свои там новые открытия, инсайты, все я это сделала. Но опять ситуация, в которой я сейчас понимаю, что я скатываюсь куда-то в ноль, что типа опять я куда-то не туда иду, но я не понимаю, как это поменять, как сделать так, чтобы перестать вгорать. И мы на этой сессии с ней нашли такую историю, то, что я оказывается все это время действовала из мысли, что я должна кому-то что-то доказать. Я несла какую-то ответственность за свой успех перед семьей, перед подписчиками, перед своим партнером. И вот из этого чувства долга чувство ответственности перед другими, я выполняла все свои действия в блоге, достигала каких-то вершин. И как только я их достигала, я потом сразу же такая, воу, все, я вам всем все доказала, идите нахуй, я отдыхаю и не хочу ничего делать. В этот период, как раз-таки, когда я заходила в сопротивление, я сказывала свои нули. И на той последней сессии мы разобрали, почему я несу эту ответственность». И я сказала, «Блин, я хочу избавиться от нее. я хочу, чтобы я несла ответственность только перед собой за то, чего я достигаю, я не хочу быть никому должной». Мы сделали такую психологическую практику, где я должна была... Ну, знаете, типа, есть такие практики, когда вы закрываете глаза, представляете какие-то там фигуры, что-то там разговариваете с ними или там что-то им передаете. и она предложила мне сделать практику, в которой я должна была как бы физически представить свою ответственность, это были сумки, которые были на мне, я должна была их передать тем людям. людям, которые эту ответственность на меня повесили. В тот момент начали происходить какие-то проблемы в нашей практике, то есть она начала очень сильно кашлять, моя кошка начала на меня запрыгивать. То есть в момент именно тогда, когда мне нужно было подсознательно прямо представить, как я передаю эти вещи родительской фигуре. И она сказала то, что поскольку она очень сильно верит в поле, в то, что... Поле на самом деле может как-то влиять на наши действия, то сейчас поле как будто бы вот не дает мне это сделать. То есть моя защита еще как будто бы настолько сильна, и я еще не совсем психологически готова к тому, чтобы эту ответственность в себя сбросить и начать действовать по новому. То есть типа условно не до конца еще заебалась, чтобы эту ответственность передать. И на этом наши встречи закончились. И я вот с этой проблемой осталась еще на какое-то количество месяцев и пыталась с этой проблемой справиться сама. Сама пыталась перепрыгнуть через это, сказать себе, что все, я сбрасываю эту ответственность, я хочу делать из того, что я хочу. И только сейчас, спустя несколько месяцев, которые я прошла жуткую инфекцию, болезнь и даже какие-то, ну, типа, сильные какие-то перевороты в своей жизни и физическом состоянии, только сейчас я как будто бы начала действовать по-другому и делать по-новому. Не приводить себя к выгоранию, а приводить себя к каким-то новым достижениям и вершинам. Пятый изключительный инсайт. Если ты требуешь изменений от кого-то другого, скорее всего, ты хочешь эти изменения создать в своей жизни. Этот инсайт постиг меня именно в отношениях. Я заметила, что Я очень сильно хотела изменить свою жизнь, свое качество жизни, уровень жизни. Мне хотелось больше зарабатывать, мне хотелось там красиво одеваться, чтобы все было классно, круто, бизнес процветал, там ролики залетали, чтобы все было прикольно. Но при этом все это выглядело так, что я как будто бы не хотела брать ответственность за то, чтобы это создавать себе самостоятельно. И я все время искала человека, который сможет мне помочь, создать это за меня либо через которого я смогу получить все то что я так хочу но будет заниматься этим он самый банальный пример который я могу сейчас вам рассказать это пример когда весь год на фрилансе я всегда хотела сделать ремонт в своей квартире у меня маниакальная фаза какая-то возникала каждый месяц я все время говорила Артему это мой парень то что я хочу сделать ремонт давай сделаем ремонт давай покрасим обои давай уберем мебель давай все выкинем давай купим что-то новое. Мне просто хотелось что-то изменить в своей жизни, и я предлагала это сделать вместе, якобы вместе это сделать быстрее. И Артём часто соглашался на эти условия и был готов как бы вместе со мной это реализовать. Но происходила следующая ситуация. Он соглашался, откладывал деньги, я при этом не делала нихуя. То есть я в какой-то момент такая, мм, класс, он этим занимается, а я, ну, как-нибудь это произойдет. Последний наш разговор, когда снова произошла эта маниакальная фаза, что надо срочно делать какой-то ремонт, давай будем копить, давай будем откладывать деньги. Он начал откладывать деньги, я опять, ну, как-нибудь заработаю и ничего для этого не делаю. И он мне сказал, что, типа, слушай, у меня такое ощущение, что ты этого либо не хочешь на самом деле, либо ты хочешь, чтобы это сделал я один. Но это не мое желание, я хочу делать другие вещи, я хочу помочь себе и не готов пока что помогать тебе в том, чтобы полностью реализовать твое желание. Я готов это делать только совместно, но с твоей стороны я не вижу, чтобы ты особо напрягалась. И я такая анализирую все то, что происходило за год и реально понимаю, что за все это время, после того, как я предложила сделать что-то совместно, я ни разу не напряглась чтобы сделать это реально совместно. Кроме, наверное, покупки кровати на двоих, <свят> которую мы купили самостоятельно, скинувшись. Вот это прям нереально хотелось. При этом каждый раз до этого разговора, когда он мне говорил, что у нас не получится это сделать, потому что обстоятельства такие, и я не хочу, и ты этого тоже не делаешь, я обижалась и говорила, что это ты не хочешь, и поэтому у нас ничего не получается. Хотя на самом деле я от него требовала, но сама-то не хотела ничего делать для этого. И в последний наш разговор мы пришли к тому, что мое маниакальное желание сделать Сделать ремонт — это просто какое-то общее желание что-то поменять в своей жизни, но поскольку я не знаю что, я физически могу только поменять свое пространство. И каждый раз впадаю в эту фазу, что типа, блин, мне что-то нужно изменить. Хотя на самом деле нужно менять не физическое пространство, а нужно обращать внимание, что на самом деле стоит за этим желанием, и работать именно вот с с этим подсознанием, почему оно вызывает желание что-то менять внешне, что сейчас со мной не так происходит, и что меня не удовлетворяет в моей жизни, что я опять впадаю в какую-то фазу сделать скорее ремонт и заработать на него, причем не самостоятельно, а через кого-то другого. Вот такие нетипичные инсайты не про сепарацию, не про какое-то улучшение качества жизни, а именно что-то вот такое про внутреннюю работу получилось у меня создать в моменте. Я надеюсь, то, что эти инсайты как-то поспособствуют вам, и вы выделите для себя что-то важное из этого подкаста. И что важное вы выделите, обязательно напишите мне в комментариях под подкастом. Да, либо поставьте просто за него лайк, если было полезно. Я надеюсь, что у меня получилось передать какие-то свои личные знания и наработки вам, и вы как-то сможете тоже с этими знаниями поработать и что-то обнаружить еще и внутри себя. Если обнаружите, будет вообще супер классно. А если еще и проработаете это, и мой подкаст повлияет на то, чтобы вы пошли там, в терапию или, как минимум, обнаружили в себе какую-то проблему, которую решите прорабатывать еще несколько сессий подряд вообще просто шикардос, особенно если вы об этом расскажете прям мне. На этом буду закругляться. Потому что я пипец как устала У меня просто уже садится голос Пишите свои инсайты с психотерапии, Если они у вас тоже есть Будьте собой, оставайтесь естественными Прокачивайте свою осознанность Всем спасибо за то, что прослушали этот подкаст Целую, обнимаю, чмук-пук, пока